0: Europe 1, en balade avec Sébastien Tellier. Frédéric Taddey. Bonjour,
1: bon dimanche, c'est un héros de la pop et même de la crazy pop qui nous emmène en balade aujourd'hui. C'est Sébastien Tellier qui sort un nouvel album, Domesticated, domestiqué en français. Il nous a donné rendez-vous dans son quartier, dans le 18e arrondissement, chez Record Makers, où il nous attend avec sa femme,
0: Frédéric Tadei se balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1.
1: Et voilà. Bonjour. 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 Sébastien Tellier, son épouse, <rire> Amandine. Bonjour, Am- bonjour. Amandine, vous appelez toujours de la Richardière ou Bien sûr. vous n'appelez ah oui, toujours non. pas Tellier
2: En fait, c'est Télier Martinon de la Richardière.
1: Ah oui, c'est joli. Ouais, ils ça fait passer. un peu long. Hein. Ouais. Pour les gosses, c'est long. Hein.
2: <rire> c'est le... pas à l'école. Ouais,
1: ouais. Alors ici, on est chez Record Makers, qui est une boîte assez connue, puisqu'elle a été créée par le groupe R, hein, je crois.
3: Oui, il y a longtemps, c'était R, euh, Marc Tessier-Ducro et Stéphane Fassy, ils avaient monté ça à 4. Et puis, à un moment, je ne sais pas, une dispute, une rupture, enfin, j'ai, j'ai jamais compris ce qui s'était passé, mais R, ils sont partis. <rire> et, et, puis, euh, et, et maintenant, il n'y a plus que Marc Tessier-Ducro, euh, je veux dire, de la première équipe. Il euh, n'y a plus que Marc Tessier-Ducro qui, bah, qui mène la barque, je dirais, de, du début. Mais alors là,
1: on est dans, un, dans le nord du 18e arrondissement, dans la rue André-Messager. Et alors, j'ai l'impression qu'il n'y a que des vinyles dans toutes les, les vitrines. C'est... c'est ça que j'aime bien dans ce quartier, c'est que c'est un quartier qui est
3: euh, déjà qui est lent. Ici, tout se passe lentement. Ça, j'aime bien. Ça traînasse pas mal. Et moi, j'aime bien tout ça. J'aime bien quand ça va pas trop vite. Parfois, dans le centre de Paris, c'est un peu trop rapide pour moi. Il y a... Là, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que ça, on écoute beaucoup de musique dans le quartier. Je crois que c'est un peu maintenant le quartier des labels et tout.
1: Eh oui, il y a, là, il y a Tricatège juste à côté, à la porte d'à côté. Il y a Dishonored, euh, qui est euh, un magasin de disques juste en face. Il y a The Pusher. Il y a. Euh... Il y a quoi encore Il y a une Vivo qui est un agent de musicien. Non, ouais, il y a
3: plein de trucs liés à la musique, euh, donc ça va, c'est, c'est un environnement qui me convient bien. Alors, ce n'est pas le plus joli quartier de Paris, ça c'est sûr, ce n'est pas joli, mais on y est bien, on se sent bien. Et c'est vrai que quand on a envie d'un vinyle, bah, il suffit de faire 30 mètres et tu en trouves forcément Et moi, j'aime bien ça, ça me va, parce que c'est ça que je préfère. Et puis... Euh... Là, c'est une ancienne boulangerie, non D'après les décorations. <rire> ouais, euh, c'est, c'est exactement ça. Donc c'est une ancienne boulangerie qui a été. Il y a des petites fresques il y a du carrelage sur les murs, le plafond est assez beau, il y a des moulures plus, des motifs, c'est des yeux hein, quand même. Ça Et serait vraiment. Il y a des, des,
1: des, des albums de Sébastien Tellier absolument partout. Ah euh, ouais, il y en a. Oui,
3: effectivement, on peut voir pas Il y pas a quand mal... même
1: un Derby en coque. Là.
3: Euh, il y a aussi du Kavinsky qui est sur le même label. Euh, il y a du Collaboy aussi qui est sur le même label. Sinon, ouais, pas mal de Sébastien Tellier autour de nous. Bah ouais, mais normal, hein, euh, quoi. Et aussi, c'est un petit label. Hein, c'est, c'est assez artisanal. C'est comme la boulangerie qu'il y avait avant, j'ai l'impression. Euh, on fait des trucs, euh, c'est, c'est fait maison. Euh, ce qu'on fait, hein. donc euh, voilà, mais c'est pour ça aussi que j'aime bien souvent faire des trucs au label, parce que euh, si tu veux, ça casse le côté, oh là là, un artiste commercial, euh, qui prévoit tout à l'avance, euh, qui est machin... Ça ne ressemble
1: alors, pas du tout, ça. Non, non,
3: mais je sais pas, parfois on voit des mecs, ah ouais, d'accord, il a tout prévu comme il fallait pour en vendre le plus possible, je sais pas quoi, alors qu'en fait, on fait vraiment, euh, c'est, c'est du boulot artisanal, c'est du petit à petit, c'est du pas à pas, etc.,
1: quoi. ouais. Amandine, euh, l'album s'appelle euh, « Domestiqué ». C'est vous <rire> ouais, qui l'avez domestiqué Bien
2: sûr. Ouais, oui. <rire> mais non, ça non, fait ouais.
1: longtemps que vous êtes mariés, parce que j'ai, j'ai vu qu'ils disaient partout en promo, oui, euh, c'est, un album, c'est l'album du mariage, euh, <rire> ma vie a changé, vous êtes mariés depuis une éternité.
2: Non, maintenant. non, je dirais, c'est plutôt l'album post-mariage, enfin l'album qui vient avec les enfants. Ah oui. C'est ça qui, qui complique la... Bah, bah,
1: disons que
3: c'est vrai qu'on s'est pris... Nous, on était de jeunes tourtereaux, on s'amusait comme des fous, et euh, quand on est des enfants, on, pour nous, c'était comme dans un livre de Martine, on... On ne s'était pas rendu compte que c'était autre chose que des pains au chocolat euh, et puis des petits week-ends sur les épaules. Euh, et puis, on, on a découvert en fait, qu'il fallait vraiment s'en occuper, vraiment, quoi, au quotidien, voilà. euh, et puis pas qu'un petit peu. Et euh, en fait, c'est un album. C'est vrai que c'est moi qui l'ai fait, cet album, mais on aurait pu tous les deux le faire parce qu'on est tous les deux en, on a tous les deux embarqués sur, sur le même truc au niveau
4: des enfants.
2: Je pense que c'est l'album qui résume la phase où on grandit. Enfin, peut-être que nous, on était deux enfants qui, qui avons eu des enfants... <rire> Et ça a été très difficile au début, enfin très difficile, fun, mais bon bref, toutes ces, c'est vrai que toutes ces, ces tâches domestiques, tout ce monde qui, qui, s'est, euh, qui, qui est apparu à nous de manière euh, obligatoire...
3: On ouais, s'est pris pleine face, on peut dire. On l'est vraiment. On n'a pas, <rire> pas Attends, C'est beau,
1: avoir. ils sont, ils à la crèche, non Non. Alors aujourd'hui,
3: ils sont à la crèche, non, alors, la crèche, à à la crèche euh, donc ça va. Mais euh, donc c'est plutôt une journée euh, facile, cool. une journée cool. Mais euh, pendant le confinement, on les avait tous les jours. Là, on a bien, on a bien vécu le, les tâches de vieillissement.
2: 3 et 7.
3: Ah oui. Ah oui. Ouais, ils petit. sont encore un peu jeunes. C'est pour ça que c'est pas. Faut faire attention au coin de table et ce genre de truc encore. C'est ça qui, moi, c'est surtout ça qui me fait peur. C'est le fait qu'ils puissent avoir une, une, blessure physique, qu'ils puissent se faire mal. Tout le reste, à la limite, bon, ça Mais passe. Ils vont se faire mal, de toute façon. Mais, et de toute façon, en plus, ils se font mal. C'est et ça pas, fait partie c'est du processus. Il faut pas qu'ils s'amputent. – Voilà,
4: c'est exactement mais, mais ça. – Mais se faire mal,
3: ils vont se faire mal. – Voilà, se faire mal, voilà. Mais il ne faut pas que ça soit trop grave. Mais il paraît que c'est comme ça qu'on apprend à vivre. C'est justement, quand on tombe, il faut se relever. C'est le fait d'apprendre à se relever, c'est là où on se construit, paraît-il. Donc, euh, il faut quand même leur laisser un petit peu de marge. Mais c'est, pour moi, c'est difficile. C'est une Vous véritable Vous êtes tombé angoisse. souvent ?– Pardon ?– Vous êtes tombé souvent ?– bah, quand même, euh, ouais, quand même assez souvent. J'ai l'impression que ma vie a été quand même pas mal faite de... Peut-être pas d'échec, mais de... Donc, euh, mon premier album, il est sorti en pleine euh, French Touch. Euh, bon, bah je voyais mes copains qui vendaient des millions d'albums et tout. <rire> moi, j'étais vraiment un petit truc tout sombre avec un petit réchaud, euh, des raviolis monoprix et tout. Et des trucs comme ça, et puis euh, peut-être aussi des échecs personnels où euh, je me disais, il n'y euh, a pas longtemps, on a fait un documentaire sur moi et je ne me voyais pas du tout comme ça. Je me dit, ah bon, je suis comme ça. Euh, et puis aussi d'écouter des disques de Seabonder, de Michael Jackson. T'es là, ah bon, mais comment ils ont fait pour être aussi forts Donc il y a aussi des, des trucs
0: intérieurs. Et pas d'amputation.
1: Pas d'amputation. On fait une pause euh, et on revient avec euh, Sébastien Tellier et sa femme.
0: Frédéric Tadei se balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1. Nous sommes
1: chez Record Makers, rue André Messager, dans le 18 e avec Sébastien Tellier et Amandine Delarichardière. Sébastien Tellier qui vient de sortir un nouvel album, « Domesticated », domestiqué en français, un album qui évoque le mariage, le fait de passer l'aspirateur, enfin tout ce qui fait qu'on est un homme d'intérieur. Euh, voilà, mais j'avais besoin de ça parce que j'ai longtemps été un oiseau de nuit,
3: etc. J'ai longtemps fait n'importe quoi et je devenais, euh, ça m'a lassé tout ça. Mais pourtant, j'avais rien d'autre à faire que de sortir finalement. Et puis là, avec la vie d'intérieur, j'ai dû apprendre à me maîtriser, à me contrôler, et ça, ça fait du bien
1: en fait. Vous avez d'ailleurs, euh, un très beau euh, veston euh, croisé.
3: Voilà, voilà, j'essaie de, d'être, j'essaie d'être beau, euh, j'essaye d'être frais. Euh, non, puis, aussi, j'essaye d'être, euh, j'ai des, enfin, c'est pas j'essaye, c'est que maintenant, euh, je suis plus le maître de ma vie. C'est-à-dire, euh, qui sont les maîtres de ma vie? C'est les gens qui font les horaires d'école, puisque, bon, bah, il faut bien être à 8h25, euh, et puis revenir à 16h30, donc déjà premier maître. Deuxième maître de ma vie, la nounou, puisque donc on organise toute notre vie autour des horaires de la nounou, qui est une étudiante. Donc on est que, on est en fait agrippé comme ça par le par le scolaire et on est obligé de, on calque toute notre vie sur les horaires des trucs Vous scolaires. Vous avez ce ce
1: les... 45 ans là.
3: Maintenant j'ai 45
1: ans. 45 ans, c'est l'âge où Gandhi est revenu en Inde après 22 ans en Afrique du Sud et, et qu'il a fondé un ashram.
3: Ah ouais, bah voilà, voilà, bah c'est parti. Mais, euh, euh, mais je... il avait
1: fait le vœu de chasteté de télé.
3: Ah ouais, ah bah voilà. Ouais, c'est, c'est...
1: Enfin, après, 45 ans, c'est un nouveau départ,
3: quoi. Ouais, bah, euh, semble-t-il. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Je trouve que si l'aventure d'une vie, c'est aussi beaucoup l'aventure intérieure, c'est-à-dire le fait d'essayer de s'améliorer, de devenir une meilleure personne, mais pas forcément. Moi, j'étais bien finalement à fumer des joints... En regardant la télé, mais ça donne un mec dépressif, caractériel et tout ça, et c'est pas agréable pour les autres. Donc je pense que la vie, c'est surtout fait pour devenir quelqu'un d'agréable aux autres. Hein, c'est ça notre premier devoir presque. Et donc c'est ça que j'essaye de faire, moi, de, de me transformer en mec qui soit agréable pour les autres.
0: Frédéric Tadei. En balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1.
1: C'est comment de vivre avec Sébastien Tellier
2: <rire> La vérité ou... <rire> Non, mais c'est fantastique, fantastique. On rigole beaucoup, on, on s'amuse. Il avait l'air prêt pour su... le
1: confinement, en tout cas. Ah oui, on était être...
2: hyper. Non, mais au début, on était hyper heureux de ce confinement, ouais. euh, tous, tous les quatre en famille. Il y a d'ailleurs pense, des gants sur
1: euh, sur l'album, le nouveau. Oui, il y a des gants. Oui, bah, il y avait l'obsession
3: de de rendre beau des trucs qui nous semblent insignifiants, même pas que insignifiants D'ailleurs, le pire du pire, parce que qu'est-ce qu'il y a pire qu'une bouteille d'eau de Javel, des gants en plastoc, euh, euh, tout cet univers-là. Moi, il me rebute de prime abord et tout ça. Mais après, en faisant l'album, j'ai appris à trouver ça beau. Et c'est vrai que maintenant, je je me je me sens assez bien dans dans tout ça. Alors, c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère forcément. Être au Maldive, boire un cocktail. Mais pour autant, ce n'est plus quelque chose qui m'effraie. Euh, je suis à l'aise, j'arrive quand même plus ou moins à, à ranger, va-t-on dire, chérie
1: Avant, il s'écrivait tout le temps comme un, un sauvage qui prenait des, des acides dans les bois et qui fumait des cigarettes avec son nez. C'était vrai ou c'était juste.
2: <rire> ouais, alors moi, je n'ai pas, per... pourquoi... pas connu la période acide, mais c'est vrai que c'était un, un, un chien sauvage, un chien fou. <rire> Qui a été domestiqué par la vie, comme il aime à le dire. Mais c'est vrai qu'on peut dire que tu t'es bien calmé.
3: Non, non, je me suis méga calmé. Non, mais avant aussi, c'est euh, moi, je, je sais pas. Comme mon père aimait Pink Floyd et tout, j'ai, quand j'étais ado, j'ai lu des articles sur Pink Floyd et puis je voyais qu'ils avaient pris des acides, Sid barrettes, tout ça. Après, j'ai vu que les Beatles s'en avaient pris aussi. Je me suis dit putain, il faut que j'en prenne absolument. Ça a l'air génial. Et puis sans m'en rendre compte, en fait, j'ai essayé. Puis bon, ben bah, le week-end, comme on s'emmerdait, bon, moi j'ai grandi à Sergi Pontoise donc on s'emmerdait sévère finalement bon c'est peut-être différent maintenant je ne sais pas mais... et euh, donc voilà je prenais des acides parce que j'avais l'impression de, de faire un truc exceptionnel et que là-bas il n'y avait rien pour faire un truc exceptionnel je,
1: je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas Sergi Pontoise c'était le décor de la plupart des films d'Eric Romer
3: c'est Exactement. <rire> c'est un peu froid, il y a un côté très préfecture. Mais en même temps, c'était la première ville nouvelle française, donc ouais. construite un peu sur le modèle américain. Et l'architecte, c'est celui
1: de la maison de la radio. Ah bon? Ah ouais, c'est vrai. Mais, ah ouais. En tout cas, de la préfecture. Mais. Ça ah, donnait un peu le style de l'ensemble. Voilà,
3: voilà. <rire> alors, moi, j'étais toujours fourré aux trois fontaines, le centre commercial de là-bas, etc. Ensuite, Art De Vivre est venu s'installer à Rani-sur-Oise. Donc, je traînais beaucoup là-bas. Mais c'était un mélange parce qu'à la fois, je vivais là, mais j'allais dans une école qui s'appelait Saint-Martin de France, qui était dans Pontoise. Donc, normalement, ah, c'était, c'était une un Une école
1: très, très chic. Un voilà. Donc, il y
3: avait, j'ai
1: toujours avec vécu Avec un ma château. Vie. Exactement. Des
3: voilà, des maisons. Voilà. Il y a plein de trucs, des terrains de sport, tout ce qu'on veut. Mm-hmm. Et le, et donc j'ai toujours eu cette double vie, de la fois de vivre à Sergy-Pontoise dans un petit lotissement collé à DHLM et en même temps je passais mes journées dans ce, cette école de, de riches on va dire, euh, pour aller vite et, Mais c'est euh, un internat
1: normalement, ils ne voulaient voilà. pas la nuit
3: Mais moi comme j'étais, j'habitais juste à côté, le soir je rentrais chez moi donc j'étais même pas vraiment comme les pas autres vraiment et Pas vraiment intégré mais pas vraiment intégré dans mon vrai quartier non plus parce que j'allais dans <rire> pardon, j'allais dans cette école donc euh, j'étais pas vraiment fringué comme les mecs du quartier, j'étais plus Weston Saint 501 plus que euh, survette et Adidas, on va dire. Et puis euh, voilà, mais finalement je fais les, finalement je fais les deux puisque je, je, je porte un 501 par exemple avec des baskets ou je suis un. Et là c'est, aujourd'hui
1: Saint blanc.
3: Là j'ai des répétos sur Paul Belmondo dans L'homme de Rio. Et euh, mais j'aime bien ce petit côté répéto c'est sympa. Bon c'est pas le modèle de, de Gainsbourg, c'est, mais presque c'est, c'est le modèle de Gainsbourg mais sans les lacets, Ça c'est le modèle Michael Jackson, c'est les pompes qu'il mettait pour danser. Euh, donc voilà, euh, mais c'est vrai qu'après, j'ai, qu'est-ce que j'ai gardé de cette période aussi, euh, Sergi Pontoise et tout, c'est que j'en ai gardé un amour de, d'une légère frime. J'aime bien la frime, je vois qu'à Paris, frimer, bon, pff, c'est presque un truc pour euh, de mecs quand, qui on a, est dans... chanteur, quand on est musicien, on est un peu obligé, non Bah, c'est, c'est chouette. Moi, j'aime bien frimer, mais c'est ça peut-être aussi. C'est, c'est pour ça que parfois, pour quand on fait de la musique, c'est un atout de devenir de loin d'une certaine façon parce que justement on aime des trucs basiques euh, la frime, super resto avoir une belle caisse, une belle baraque euh, c'est, finalement c'est des, c'est des envies basiques, c'est pas des trucs qu'on se prend trop la tête, euh, on se dit ouais ben bah, un ranch c'est mieux qu'une Clio euh, le monde est simple, après j'ai, je m'aperçois maintenant qu'il y a d'autres niveaux de pensée mais qui sont beaucoup plus compliqués donc moi j'aime bien cette simplicité euh, du chanteur lointain oui c'est vrai que c'est une vie très
1: différente des grands peintres ou...
3: voilà, voilà, ouais. c'est des c'est des envies basiques, genre euh, voilà, bah, allez, on fait péter la bouteille de au resto. <rire> voilà, c'est des trucs, c'est pour un peu, qu'on gagne un peu de fric, c'est facile quoi, voilà.
1: <rire> Et ben on va partir en balade avec Sébastien euh, C- 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 Tellier L- euh c'est votre quartier, vous habitez dans le coin tous les deux, non Oui,
3: ouais, on oui. habite pas loin, là-bas, à 900 mètres. On est vraiment, c'est vraiment l'extrême nord de Paris. C'est, on est à la lisière du boulevard Berthier. Non, comment ça s'appelle ce boulevard Boulevard Né. Boulevard né donc les maréchaux, tout ça. On est vraiment à, à, à la frontière. Mais c'est ça aussi qui crée le, ce petit côté détente aussi. Limite vacances.
2: En face des puces aussi, donc c'est assez cool. Là.
3: On est tout près des puces aussi. Ouais, non, c'est sympa.
2: Eh bien, on y coup. va
1: Nous sommes en balade avec euh, Sébastien Tellier euh, dans le 18e arrondissement. Euh, c'était chez Record Makers, là dont on vient de sortir, que vous aviez fait votre premier tube euh, en 2004, la Ritournelle. Oui, voilà. Je suis, euh, déjà. Après,
3: je sais, un tube... Alors ce qu'il y c'est que c'est un tube au long cours quand c'est sorti. Bon, voilà, c'est un long morceau avec quelques personnes euh, qui aimaient et qui adorait et puis un jour euh, c'est un DJ qui s'appelle Rob Davank euh, de la BBC qui a entendu le morceau, il a décidé de le passer tous les dimanches matins. donc c'était merveilleux parce que à la fois ça touchait les anglais qui se levait un petit peu tôt le dimanche matin, voilà, donc euh, voilà, tranquille, et puis aussi les fêtards qui rentraient eux de fête, et donc le fait qu'ils passent cette chanson chaque dimanche matin, ça a créé une espèce de crossover, enfin je sais pas trop quel est le terme, et ça a pris en Angleterre, et après la chanson est revenue en France, et elle a relativement bien marché en France, mais maintenant ça fait 16 ans qu'elle est sortie, et c'est sur le long terme que c'est une sorte de tube...
0: Europe 1, en balade avec Sébastien Tellier, Frédéric Cadéry.
1: C'était mixé déjà par Philippe Zdar, qui nous a malheureusement quittés euh, l'année dernière et qui est présent sur le nouvel album. Le film.
3: Euh, ouais, il a participé à une chanson qui s'appelle Venedia. On l'a enregistré à Venise, euh, au studio de, de Xavier Veillant, euh, qui s'appelait Studio Venedia. C'était dans le cadre de la Biennale de Venise. Il avait le pavillon français. Je ne sais plus si on dit pavillon. Oui, on dit pavillon. Et puis, puis, euh, donc, euh, il m'avait demandé de faire euh, la fermeture. Et euh, donc, euh, on avait fait euh, deux deux jours là-bas avec Philippe. Et Philippe, Philippe, c'était, mais comme d'habitude, c'était investi totalement Euh, Dans le projet, il était. Il
1: faisait partie de Cassius. hein, Voilà,
3: voilà, c'était la moitié de Cassius. Et puis il a mixé un nombre de trucs incroyables et tout. Donc euh, d'une certaine façon, cette chanson, c'est la la dernière fois qu'on a travaillé ensemble. Mais heureusement euh, qu'on a fait ça parce que moi, quand je pense à lui, je me raccroche euh, beaucoup à ça, au fait que on a eu un un bouquet final magistral à Venise, le vin italien, les balades dans les petites rues, etc. euh,
1: La retournelle, ça me fait penser aussi à Tony Allen, qui était le batteur. Euh, Très bon batteur, qui avait joué avec Fela, avec Damod Albarn, avec Ernest Ranglin, avec euh, Roy Ayers, et qui, lui, est parti pendant le Covid. hein. Ben ouais, non, mais c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai eu des grosses pertes,
3: quand même, euh, euh, ces derniers temps. Donc, Tony aussi est parti. Après, Tony, je dirais d'une certaine façon c'est plus logique parce qu'il était déjà beaucoup plus âgé que Philippe. Et puis, euh, il a mangé la banane par les deux bouts Et donc, euh, je dirais que Tony, il a eu... euh, Il a vécu... euh, C'est là. On arrive au café. Euh, Il a vécu la totalité de sa vie. Bonjour. Bonjour. Et euh, voilà, Tony, il y a moins une douleur viscérale parce que euh, c'est logique. Euh, Philippe Sdar, pour moi, c'est une injustice... euh, il y a, c'est une blessure euh, éternelle pour moi. Euh, il, il était en pleine forme, il avait, il faisait des trucs chamés. C'est euh... son balcon qui s'est écroulé. Hein. C'est... J'ai l'impression que c'est la la, ouais, la, la, la rambarde du, du truc, le, la rambarde de la fenêtre qui a cédé, j'ai l'impression. Mais après, je me suis jamais vraiment renseigné sur les causes exactes de cette rupture de rambarde ou je sais pas quoi, moi... Je... C'est trop pour moi, donc euh, voilà, maintenant il est plus là, mais de temps en temps, bon, il est au cimetière de Noir, donc c'est quand même facile d'aller lui faire un petit coucou. Là, ça fait un an, quasi pile, c'était il y a une semaine, on s'est tous réunis, tous les gens qui l'aimaient euh, devant la tombe, euh, voilà, euh, on fait comme quand euh, les Et, gens...
1: Évoquons comme... des souvenirs plus agréables, euh, le, l'Eurovision en 2008 vous avez représenté la France. Euh, ouais, bah ça c'était sympa. Euh, bah, non, parce... à l'époque ça avait fait polémique. Vous étiez le premier à ch- français à chanter en anglais. Oui, Comme c'est Comme Abba, un... ou Abba, qui avait gagné l'Eurovision, euh, en chantant en anglais aussi alors qu'ils étaient Oui, c'est vrai.
3: Et puis je me souviens de Patrick Poivre d'Arvor qui à l'époque il présentait le 20 h et il avait annoncé cette info désespérée. Jamais ah, mec, euh, c'est vraiment. Je, je me disais mais c'est pas grave du tout quoi. C'est... Même la ministre euh... de la Culture à l'époque, ah, ouais, c'était on... Christine Albanel. Ah ouais, je crois qu'on m'avait écrit des lettres et tout ça. Je recevais des lettres du gouvernement. Et et tout ça ouais et euh, mais bon moi je l'ai bien vécu ce que je dis souvent c'est que j'ai un regret mais je le dis souvent mais c'est que je voulais moi même pas chanter la chanson je voulais arriver avec ma petite voiturette de golf et la cracher directement dans, devant le public quoi tomber de scène avec du style je perds le contrôle du truc et là ça aurait été un buzz fantastique euh, dont 150 millions de personnes oh là là il peut même pas chanter sa chanson c'est aussi d'en voir, regardez ça il y a 150 millions de personnes qui regardent l'Eurovision, c'est fou. Mais les pays nordiques aussi, on m'a dit qu'ils adoraient. Ça fait ah, oui, 90% oui. de part de marché hein, tout Et
1: du euh, Will Farrell là a fait un film pour se moquer de l'Eurovision. Ça ah, ouais. ouais, bah passe ouais. sur Netflix là.
3: Ah ouais, c'est <rire> vrai que j'ai vu, je l'ai vu passer. Mais après, euh, l'Eurovision, bien sûr, c'est un peu euh, le monde des frics. Euh, et tout et tout. Mais moi j'ai kiffé de le faire, j'étais content de chanter devant plein de gens. C'était chouette. Et puis j'ai, c'était en Serbie, donc il y a un côté un peu.. Euh, j'ai c'était un, à Belgrade euh, Ouais voilà c'était à Belgrade hier, un, c'était un peu rugueux. Ouais. Euh, et ça, j'adorais. Moi, j'ai adoré Belgrade. J'ai trouvé ça fantastique. Et je sais que c'est peut-être pas mainstream, mais moi, j'ai adoré voir les immeubles, hein, hein, légèrement haussmanniens, mais avec des défoncés par les bombes du style. Euh, bah oui, comme c'est le ce avait... bombardement
1: de 99 au moment mais du ouais. Kosovo. Mais voilà, voilà. C'est le, le dernier pays d'Europe qui a été bombardé, quoi. Par c'est un... l'aviation. Voilà.
3: Et donc, et finalement, <rire> et là, d'autres, moi, euh, en plus. c'était il n'y a pas si, moi, quand je l'ai fait, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était finalement, euh, je ne sais pas, 12, 15 ans avant, j'en sais rien. Et donc, ça, ça sentait encore. Il y avait encore ce truc-là, moi, qui m'a fasciné, qui m'a, au-delà de toute préoccupation, euh, je ne sais pas quoi, de guerre n'importe. Euh, au niveau visuel, c'était tripant. Euh, je, j'adorais, euh, comme des immeubles croqués, comme une pomme croquée, mais un immeuble croqué. Et ça, je trouvais ça, c'était beau ça.
1: Eh bien, on va écouter un premier extrait de ce nouvel album. Euh, ça s'intitule Domestique, Task. Tâche domestique en français, c'est plus simple. Domestic tasks, euh, extrait du nouvel album de Sébastien Tellier. On est arrivé devant
0: le Non, et ben on s'y retrouve. Frédéric Tadei se balade avec Sébastien Tellier sur Europe.
5: Sérieux Ouais, et toi
3: Ouais, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez boire euh, Ben bah, moi je vais prendre une bière. Bonsoir, Bonsoir. Ah, Moi aussi, veux oui, une, ouais, ouais. une petite bière. Ouais, une petite bière. Allez. De... Euh, moi blonde, euh, facile. De la coude, la sèche, ah bah de l'acro, ça serait super
1: e euh, bah pareil comme eux hein.
3: ouais la même chose
1: on est donc au nom c'est, c'est ouais, votre qg
3: c'est pas vraiment mon qg je passe toujours devant parce que ça a, a plus ou moins sur le chemin qui mène de chez moi euh, à la maison disque et au studio mais euh, j'ai, j'ai longtemps fantasmé ce bar j'ai longtemps voulu rentrer dedans effectivement il faut, dire, pro... il faut,
1: le, faut le décrire hein. <rire> à l'extérieur c'est c'est un très vieux café qui semble n'avoir jamais été rénové depuis les années 70. Le store au-dessus est d'une saleté indescriptible. Et à l'intérieur, il y a, il y a des alcôves en bois peint en orange, avec des jukebox, des chaînes, Puis il y a un zinc. Et derrière le zinc, il y a le patron. Oui, c'est,
3: c'est chargé. <rire> c'est assez étroit. Hein. Ouais. C'est les trois archi-chargés, mais il y a vraiment beaucoup de charme. Et puis, euh, moi, je supporte pas les lumières qu'on fait maintenant dans les bars pour faire son look c'est chic. Euh, là, euh, là, non.
1: là, là, il y a des, lu- des globes euh, des années
3: 60. Voilà, ça, j'aime bien. C'est des vraies lumières. Comme quand j'étais petit euh, et que je venais à Paris, c'que, c'que, mon souvenir, justement, c'était les belles lumières dans les brasseries et dans les cafés. Et maintenant, je trouve que cette uniformisation... Euh, des lumières, des nouvelles boutiques internationales. Euh, moi, je j'aime pas du tout. Donc là, c'est vraiment, je retrouve, euh, c'est un peu l'enfance euh, que je retrouve, même si c'est Vous, si vous, vous êtes voir là
1: depuis quand, euh, patron 33 ans. 33 ans Ah oui, donc euh, le côté AD70, c'était avant vous déjà. C'était déjà genre... avant. Ah oui, vous en avez hérité, oui. Et il y a beaucoup de chouettes aussi. Vous faites une collection de chouettes, visiblement. Ouais. Parce que j'en ai une vivante euh, quand j'étais jeune. Ah, alors, euh, de les fait... remplacer par des par des mortes. Ouais, mais c'est les clients qui m'ont offert des chouettes en 30 en 30 ans, ça fait. Ah oui, est, Et... a beaucoup beaucoup ça beaucoup. beaucoup de chouettes. Ouais. mais c'est dingue ce que c'est embar... en dire embarrassé ici. On dirait qu'il y a plus de place pour les objets pour les clients justement. Vous préférez en fait les choses inanimées. Ouais. Et alors qui est François
3: Alors François, c'est un très bon ami. On s'est rencontré déjà. On a une rencontre. À... Assez chouette parce que on s'est rencontrés le premier temps, on a passé du temps ensemble. Enfin, le premier moment, où on a passé du temps ensemble. C'était, je crois, sur le, le voilier le plus cher du monde, hein, ou le plus ouais. rapide du monde. Ou et, ah non, c'est... et le plus rapide et le plus cher. C'était le voilier des Agnelli qui s'appelait Furtivo, je crois. Ouais. qui a donc, fait des, des coupes du monde. Qui a fait des coupes du monde et tout. Et nous, on l'avait. C'est notre ami commun, Xavier Veillant, qui, à qui on avait prêté ce bateau. Hein, les Agnelli ouais. lui avaient prêté le bateau. Et donc, on a passé 15 jours dessus. Euh, euh, fumer des joints, on avait très peur d'ailleurs avec les boulettes d'abîmer le, le pont Parce que
1: se se 8
5: C'est sûr que c'est une pièce d'art ouais, ce, ce bateau Tout, voilà, en, tout ouais. en carbone
1: Et c'est vous qui avez fait le, le fameux documentaire sur voilà. Sébastien Tellier Effectivement, Sébastien moi moi Tellier, Many Lives
5: Ce qui veut dire plusieurs
1: vies, ou beaucoup de vies
5: Oui, c'était, c'était, euh, c'était, euh, moi c'était mon premier, euh, premier gros film, premier documentaire et j'avoue que bah, je travaillais ça depuis quelques années parce que euh, enfin, avec Sébastien on se connaît depuis longtemps. Moi je l'ai rencontré euh, en espérant un jour travailler avec lui. J'avais fait cette démarche-là aussi, avant, avant le tournage, euh, le vrai rendez-vous ah, sur oui, Furtivo. C'est vrai que juste avant Furtivo, on s'était vu bah, dans un ouais. bar
3: juste là aussi. Ouais, à 50 pas t- ouais, exactement,
5: ça. pas très loin. Ouais.
1: Ouais, ouais. Et alors dans, dans ce documentaire, vous racontez que vous avez passé 4 ans ou 5 ans enfermé euh, chez vous Ouais. Euh, à regarder la télévision sans le son Ouais
3: c'est vrai, j'adorais faire ça Je, J'étais sur mon petit canapé C'était à peine un canapé, c'était un convertible Mais vraiment les trucs les plus pouilleux de l'époque Avec un peu des, des, des logos Un peu genre pseudo indien Enfin vraiment un truc infâme Et j'étais toujours sur ce petit truc avec ma gratte Par contre j'avais des belles grattes, enfin des belles guitares et euh... Mais c'est insupportable de faire que de la guitare euh, Parce que par exemple Si on fait un exercice pour que les doigts aillent vite ben, moi j'avais besoin de regarder quelque chose en même temps et euh, ça faisait que mon esprit s'envolait un peu plus que si finalement je jouais juste de la guitare et alors c'est vrai que c'est pas très poétique quand on le dit parce que moi c'était quoi à l'époque C'était le juste prix euh, C'était des trucs comme ça donc je regardais vraiment des trucs genre méga médiocres mais en même temps j'essayais de faire des chefs-d'oeuvre Oui, c'est possible. Mais, mais après c'est vrai que c'est des années, c'est ce que je dis même si, bon, mon fils quand il sera grand euh, c'est ça que je donnerai comme conseil c'est qu'à un moment il faut tout sacrifier pour au moins quelques années pour devenir bon une fois que T'es bon, ça y est, tu, tu te réamuses Mais moi, je voulais absolument devenir bon en musique Donc j'ai dû vraiment passer 4-5 ans à vraiment travailler mon jeu de piano Travailler mon jeu de guitare Travailler euh, mes suites d'accords euh, Comment on fait pour composer une bonne chanson C'est quoi un refrain, c'est quoi un couplet Et, et, et vraiment, j'ai eu besoin de ce temps-là euh, à faire que ça, que ça, que ça Pour essayer de devenir bon en musique Parce que avant c'était chouette un petit peu ce que je faisais voilà mais c'était pas super alors qu'il fallait que je propose au, au public un, un truc que j'estimais moi-même euh, au, dément quoi.
0: Europe 1, 11h30 en balade avec Sébastien Tellier. Frédéric Tadelli.
6: Et alors Il y a beaucoup
1: beaucoup de, d'images dans, dans ce film qui datent à chaque fois des époques. Hein. Il y a des images de l'époque où vous étiez dans ce petit appartement pourri. Ouais, euh, on où le fi- voit. Vous vous filmiez beaucoup déjà. C'est, c'est, le, c'est top pour un réalisateur après. Ah croire. oui,
5: on, a, on était ravis d'avoir autant de, d'archives et de oui. sur la continuité.
1: Et, et pour un film à la gloire de Sébastien Tellier, ça peut été difficile de convaincre les Daft Punks, R, Jean-Michel Jarre
5: Pas vraiment. Non, 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 ils ont non, tous non, accepté tout ouais, de suite. Oui, c'est, c'est, c'est un, le, ce, ce cercle-là là, de chez Sébastien, il est très, euh, très solidaire. Il
3: y quoi. a Phoenix aussi. Euh... Oui, mais c'est vrai que la, ce qu'on appelait la French Touch, on, on est vraiment solidaire. Moi, s'il y a quelque chose sur les Phoenix, j'accepte tout de suite d'y participer ou euh, d'écrire une préface pour un truc ou n'importe quoi. Et c'est vrai que ce n'est pas du, du flambi, hein, comme diraient les gens de non, movie. non. C'est que vraiment, quand on fait une soirée, il bah, y a... On est tous ensemble. Il euh, y a un vrai truc euh, qui se passe entre nous. On compte les uns sur les autres. On est là les uns pour les autres.
1: On fait une pause. On se retrouve juste après. On est toujours au Nan. On dit bien le Nant. Hein. Patron, on prononce pas le T. Hein. On est 58 rue du Ruisseau. Euh, pourquoi vous avez jamais gratté le, l'image du Père Noël avec écrit il y a euh, bonne année 2008 euh, sur, la, sur la façade
5: ah,
1: c'est... c'est Charlie Schlingot, ah, oui. qui vous connaissez, c'est un grand de la bande dessinée. C'est de... lui qui l'a dessiné. Il, a dessiné et il est décédé, du coup je l'ai gardé tout le temps, et je le garde tout le temps, tant que je serai là, je le garde. Mais vous pourriez changer la date, que ce soit non, plus de 2008, non. que ce soit 2020. Non, par ça exemple. s'arrête, non. ça reste. Donc ça restera, bonne année voilà. 2008, <rire> jusqu'à la fin de vos jours. <rire> On est avec Sébastien Tellier, mais aussi avec François Valenza. Vous faisiez quoi pour le réveillon 2008
3: euh, 2008 2008 alors j'avais sorti « Sexuality euh, ». bah oui, en 2008 euh, Ouais, non, je sais pas. Moi, j'ai toujours détesté les réveillons. Il euh, y, a, y a déjà une tension. Euh, je me sens pas tranquille, j'ai l'impression que je vais me battre. Il y en a beaucoup qui rêvent d'en découdre. Hein, euh, ouais, voilà, ou que je vais me faire attaquer. Il euh, y a pas de taxi euh... Non, c'est des... moi je déteste ça. Et puis en plus c'est une fête forcée. Moi je déteste. Moi ce que j'aime bien, c'est bon bah je me promène, à je vais à la boucherie, là je rencontre quelqu'un que je connais. Ah bon ben on, un... on boit un verre, OK Et puis là ça se termine le lendemain matin. Ça j'aime bien. Par contre, une fête prévue à l'avance de cette façon-là, euh, ça... j'aime pas Comment trop vous déjà, avez fait je... Quand vous
1: êtes marié euh... Vous aviez invité des gens, quand même. Oui, bon,
3: là, oui. C'était mais un peu après, prévu à Mais d'ailleurs, le mariage, je sais pas... C'est vrai que j'ai fait une chanson sur le mariage dans le dernier album, mais c'est vrai que le... Ça s'appelle Oui. Ça s'appelle Oui. Et le, là, c'est vrai que mon mariage en Italie, euh, il est... c'était vraiment beau. C'était vraiment une belle journée. Mais... C'est c'était bien prévu, bien Et organisé. Puis, voilà, parce que généralement, c'est quoi un mariage chez bon bah Tout le monde a mal aux pieds, hein, parce qu'il y a des chaussures neuves. Là, non, je sais pas. Personne n'avait mal. On était bien... Y a... C'était... C'était libre, il y avait feu d'artifice, et puis il y avait des Américains qui étaient là, et ils avaient ramené du, des plaquettes de chocolat, mais fourrées aux champignons. Et ils ont donné à tout le monde, mais même les tentes, les machins. Donc euh, c'était hein, c'était C'est festif, hein. les champignons, plus le feu d'artifice. Et moi j'avais un petit riva,
5: donc je faisais petit café. Vous déjà
1: le documentaire à l'époque
5: euh, non, 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 non. J'avais rencontré Sébastien depuis euh, une petite année, je crois, ou euh, un peu plus. Mais enfin, y a des gens le qui ont documentaire, filmé. effectivement, germait déjà dans ma tête.
3: Il ouais. y a, ouais, non, il y avait même. Je me souviens parce que comme j'avais fait euh, euh, à l'époque, j'étais peut-être plus connu qu'aujourd'hui. Il y avait des paparadis cachés dans les arbres et tout. Sérieux C'était un peu cette ambiance-là. ouais. Le
1: vrai paparazzi. Mais après,
3: il y a des photos de, de l'intérieur de l'église. dans voici et tout. Ah, ouais. un, dans public euh, ou un truc du genre. Enfin, les, c'est l'équivalent et le. Mais moi, j'aimais bien, ça m'a pas en dérangé. vous êtes
1: un musicien de l'underground qui est, qui, est, qui est sorti dans le grand public par Voici
3: <rire> j'espère le j'espère avoir non mais après musicien underground oui certainement puisque euh, ce que j'aime moi avant tout c'est le charme et donc quand on aime le charme euh, ça coupe euh, plein d'autres choses c'est à dire euh, justement euh, le charme c'est quand c'est petit quand c'est mignon comme je disais tout à l'heure au label quand c'est artisanal et tout et tout et donc euh, finalement cet amour du charme me force en fait à être, à être underground tout simplement
1: Au fond, euh, ces quatre euh, ou cinq années passées euh, confinées chez chez vous, ça vous préparait déjà à être un homme d'intérieur.
3: Ah, ben, moi, c'est clair que je suis. Alors, euh, je euh, suis beaucoup plus dans le mental que dans le physique. Et j'en parlais ce matin à mon psy qui me disait Non, mais Sébastien, il faut vraiment faire du sport maintenant, c'est plus possible.
1: Surtout que vous avez un beau physique. Et euh,
3: c'est, merci. Et, et donc, mais moi, je me suis toujours vu comme un mec qui m'est pensé. Mais je ne me suis jamais vu comme un grand penseur. Par contre, je ne supporte pas de ne pas prendre le temps de réfléchir. J'ai besoin de malaxer les trucs. De, et donc, c'est et ça, de cette, de cette époque, c'est ça que j'ai gardé. C'est que je, J'aime bien être tout seul et réfléchir. C'est vraiment c'est une récompense pour moi. La solitude et la réflexion, c'est la récompense de tous mes efforts. Puisqu'on parle
1: de physique, pourquoi cette barbe vous avez un bah, truc à cacher
3: Bah oui, c'est que j'aime pas le bas de mon, mon visage. Je trouve que j'ai le menton trop fuyant par rapport à l'équilibre de mon visage. Et c'est... Non, la beauté, c'est une question de proportion. Donc, moi, j'ai pas les bonnes proportions pour être beau. Donc... Mais heureusement, j'ai une pilosité faciale qui fait que je rattrape mon menton fuyant euh, avec des poils. Et, et pourquoi les cheveux longs les cheveux longs, c'est plus pour le côté fille et tout. Et puis, moi, quand j'étais, quand j'étais petit, je lisais vachement BMX Magazine, Skate Magazine. Enfin, après, c'était, BM, euh, ouais, c'était BMX and Skate Magazine. Et je voyais les mecs en Californie avec des beaux cheveux blonds, longs. Je sais pas, ça me donnait envie. J'avais envie de leur passer la main dans les cheveux. Quoi.
1: Et plus de lunettes noires, en revanche. À une époque, beaucoup de lunettes noires. Bah, elles évidemment. sont là, elles sont accrochées à la poche. De... Oui, mais plus sur les yeux. Euh, non, pas
3: forcément, parce que déjà, ça me nique les yeux. Et, euh, et puis, euh, en plus, euh, je suis mon... plus à l'aise avec moi-même qu'avant j'ai plus forcément besoin de les mettre tout le temps parce que j'ai moins honte de moi qu'avant avant j'avais vraiment honte de moi j'étais vraiment mal à l'aise quand je me présentais aux gens donc cette histoire de lunettes ça me permettait un peu bon voilà hein, j'empaquetais un peu le tout dans, derrière des trucs mais maintenant j'en ai moins besoin j'ai quand même un peu moins besoin d'appareils euh, qu'avant vous, non, parfois, vos, vous ressembliez un peu à des Miss Roussos oui bah surtout là il n'y a pas très longtemps je faisais 20 kilos de plus Là, j'ai perdu 20 kilos pour sortir l'album parce que j'avais, j'avais pas envie de me pointer comme un gros patapouf mais après euh, il euh, y a peu de temps, euh, quand j'étais, quand j'avais un kilo de plus, c'est clair que c'était des muses Rousseau. Et je me suis Nicolas Godin de R m'a dit une fois, je enregistrer une chanson avec Dita dans son studio, avec Dita Dentice, et, et il me dit mais putain, maintenant que t'es obèse, faudrait vraiment faire des photos dans une piscine. Je ah ouais. dis ça le mec, et je dis ah, mais ouais putain, je suis obèse, c'est vrai et tout. Et au début j'étais content parce que je trouvais que c'était stylé le mec qui se laisse aller, il y a un côté Brando. De par dieu, les mecs que j'admire. Mais en fait, ça allait pas parce que ça crée trop de problèmes de santé. Et je me suis dit, ah, j'ai pas envie d'être en mauvaise santé trop tôt. Donc, euh, et puis, j'ai envie d'apparaître euh, pas gros aux yeux du public. Donc, euh, bon, j'ai fait
5: un énorme régime. Voilà.
1: François Valenza, il sort quand le documentaire On peut le voir où, plutôt
5: Il y a eu une projection et en mois de février. Euh, on a été pris euh, à l'ouverture du Festival Fame. Là, on essaie de le vendre euh, à l'heure actuelle. Et euh, on a, une, euh, on a une, une touche, j'ai envie de dire, sur Arte Web. Et euh, je pense que le, la programmation se fera à partir de décembre, si j'ai oh tout oui. bien compris. C'est, ouais, et effectivement, bah, le, c'est loin. C'est loin. En attendant, c'est... on va faire quand même des festivals, euh, des dates, à, une date à Bruxelles. Et, euh, et, c'est, et l'idéal, ce serait de suivre Sébastien sur sa tournée européenne, de trouver des petites salles indépendantes à chaque voilà, fois. Là, on
1: voit bien qu'il est quand même resté dans l'underground. Hein. Si on le voit que sur Arte Web, ouais. ben, après, c'est, c'est
3: vrai que c'est un la documentaire est qui n'est pas, pas un doc sur les chercheurs d'or. Euh, non, mais enfin, c'est euh, un doc
1: sur la musique. Euh, ouais,
3: mais les docs de musique, franchement, euh, que, quelles sont les grandes chaînes euh, J'ai pas l'impression que sur TF1, il y a des docs de Zik, quoi. Non, c'est <rire> un, c'est un, un, un peu frélo, ou, ouais, on va même dire. Même un truc sur Hendrix, il n'y a pas. Enfin, ou même sur Miles Davis, je ne sais pas, des mecs qui sont connu Non, bah ben non. On est obligé de fouiner maintenant euh, euh, pour trouver des gens qui aiment bien parler de musique. Ce n'est c'est plus
1: du tout mainstream comme avant. Hein. Il y en a un qui aimait beaucoup parler de musique, c'est Christophe. D'ailleurs, euh, l'année dernière, exactement, la dernière émission de la saison, je l'avais faite avec lui, euh, on s'était baladé dans son quartier. Vous avez enregistré avec lui, euh, c'était... Euh Signorita qui figure sur euh, son album de duo, le dernier on vous écoute Sébastien ouais, Telly euh,
3: alors bah, Christophe évidemment bon, je l'adorais, il était fabuleux il m'a influencé de mille façons différentes sa voix, son style euh, son parcours etc et c'est vrai que cette nuit là quand on enregistrait Signorita c'est une nuit vraiment formidable parce que finalement les prises de chant ont été faites quand même plus ou moins à la va vite par contre on a pas mal parlé et il m'a raconté son enfance, sa mère qui était toujours fourrée chez Balmain, les images qu'il en avait, euh, cet amour des formes, des textures, et tout ça. Et on, on a bu, je sais pas, on a bu, je crois, euh, on buvait du whisky, je crois, mais on n'était pas sous. Il y avait... Il était dans une dynamique où c'était pas un truc pitoyable, justement. Le, l'alcool nous enivrait, mais d'une façon assez noble. Mais c'était lui qui donnait moi, si là euh, au Nantes, euh, enfin au Nantes, je me prends une cuite, je vais être pitoyable, je vais marcher à quatre pattes, je vais faire n'importe quoi. Et Mais avec lui, on pouvait boire et rester haut. Il avait ce côté... Comme c'était un rêve, le mec, on restait dans un, un domaine un peu céleste comme ça. Et c'était, c'était vraiment une nuit euh, fabuleuse. De Et c'est surtout lui qui parlait. Mais c'est pas qu'il me coupait ni rien. Il ne me piquait pas la parole, je ne sais rien. Mais il était euh, fascinant, quoi. Il était, il m'a enivré, cette nuit-là.
0: Frédéric Tadehi. En balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1.
4: Brando ne
2: joue plus les marlots. mais pas revu quatre ballots. Rien n'a plus, rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Meg a les cheveux blancs.
4: Elle regrette le noir et blanc. Pour autant, pour autant qu'on emporte le vent.
1: Christophe et Sébastien Tellier, interprétant euh, Signorita. Christophe qui nous a quittés lui aussi bah, pendant, la, pendant le confinement.
3: Oui, alors je ne sais pas, moi, on ne m'a jamais dit si c'était le coronavirus. ou sais, on, Personne ne sait pas, moi je ne sais même pas où il est, je ne sais pas où il est enterré. Je n'ai euh, pas été contacté pour faire des hommages ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait quelqu'un, un amoureux de Christophe quoi qui prennent le truc en main, qui disent « bah voilà, c'est, c'est à telle heure, à tel endroit, il faut faire ça, et puis on le fera, là, il y a une espèce de vide. » Moi, ça, ça m'a fait de la peine de ne pas savoir. C'est horrible de ne pas savoir ce qui lui est arrivé. finalement.
0: Frédéric Taddeï se balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1.
1: Nous sommes ressortis, rue du Ruisseau, avec Sébastien Tellier. Vous parlez souvent de votre psy, vous y allez depuis longtemps euh, ouais, là, ça
3: commence à faire pas mal. J'en ai vraiment besoin parce que, quand je me pose beaucoup de questions, et il faut bien que certaines aient des réponses. Et, euh, il et, répond ou il conseille euh, non, et, euh, non, il répond, il répond. Moi, j'ai besoin. Surtout, moi, j'ai toujours besoin de savoir si je suis normal ou pas. Si c'est, par exemple, mon problème, est-ce qu'il touche beaucoup de monde ou, ou pas beaucoup de monde Et, ouais. et, et ça me rassure quand il me dit non, non, mais ça... Ça Deux pas. personnes sur trois, ça fait ça, je suis là ouf. Et c'est, c'est ça que j'aime bien moi, c'est le savoir que je ne suis pas trop trop différent des autres. Euh, ça me rassure beaucoup. Et puis parce que bah, c'est comme dans la vie normale, d'aller voir un psy, c'est un côté spa pour le cerveau. C'est qu'il y a que certains petits mots-clés, comme il y a certaines odeurs, certaines sensations qui détendent, il y a des mots-clés, une fois qu'ils percutent, bah. Je sais pas, ça débloque des situations. Euh, et c'est ça que j'aime bien. Et aussi, j'ai une passion, on pourrait dire, pour l'inconscient. Où, euh, euh, où comme on est un peu les marionnettes de l'inconscient, ça, ça me fascine. Si tu veux, c'est que. Enfin, si vous voulez, c'est que. Il y a autre chose dans notre tête. Euh, ouais, qu'on et, 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 et voilà, et qui, qui, qui nous fait faire des choses et, et j'adore ce mécanisme, euh, je trouve ça super. et euh, Parfois c'est ça, euh, quand on se dit qu'il y a une force supérieure, que peut-être on est porté par des choses. ou que Mais c'est cet inconscient qui qui, qui lui travaille et ça, c'est un phénomène qui me, qui me fascine.
1: Et vous croyez en Dieu
3: euh, moi, non, moi je dirais moyennement. dirais moyennement parce que euh, j'ai l'impression que Dieu, c'est pas un truc euh, assez concret pour qu'on puisse comme ça faire des statues, euh, en parler à longueur de temps, etc. Par contre le fait que. Il y a certainement quelque Alors, chose. mobile oui. Eh ben, euh, tout. Eh ben, moi, j'aime parler de tout et n'importe quoi. Chambouliette, mais... c'est concret. <rire> On peut en parler tout à l'heure. Mais voilà. Après, après, je trouve que. Enfin, je ne sais pas. Je me demande si finalement Dieu, c'est pas la nature, quoi. Enfin, le cosmos, c'est, c'est ça. Dieu, c'est ça. Vous êtes païen. Oui, euh, Ouais, certainement. Je ne sais pas. Euh, oui, non, mais certainement. Mais c'est pareil. Je suis la marionnette de quelque chose parce que j'imagine. Euh, que si j'étais né euh, ailleurs euh, dans une autre culture, j'aurais une vision différente. Mais étant donné que je suis né en France, euh, que ma mère était directrice d'école cato, etc., que j'étais à Saint-Martin-de-France, etc., il euh, y a quand même
1: un, un vieux fond païen, j'imagine... Euh... Vous êtes né en plus au Plessis-Bouchard, non Plessis-Bouchard, voilà. c'était les marais, la lande, les bois, euh, enfin du temps de de Bouchard le Barbu. Ah ouais, bah. Celui à cause de qui vous avez la barbe ah bah, euh, Le Bouchard, seigneur bah. du coin.
3: J'en ai des souvenirs, euh, j'y ai mitigés, parce que c'était dans des tours, euh, des grandes tours pas très belles. Mais, mais bon. y a de, même des, là-bas, il y a des tours, maintenant. Il ouais, bah, y avait des tours, moi, quand je, je suis né dans une tour. Il euh, n'y ah, a plus les barres, oh, les landes, et les bois. Ah, ouais. Non, non, c'est, c'est vraiment c'est terminé fini, tout depuis ça. longtemps, je pense. Ah ouais. Et donc, euh, ça a été comme ça une enfance faite, euh, je dirais, de d'urbanisme. Hein, c'est pas. c'est pas. C'est à la fois des villes nouvelles alors après Plessis-Bouchard je, je suis parti à 4 ans après je suis à ragny sur oise ragny sur oise là c'était là, finalement et, et Sergi-Pontoise la dernière ville et après c'est la campagne et après c'est le Vexin et c'est vraiment la campagne donc j'ai vécu cette vie dans une ville en plus hyper moderne mais je prenais mon vélo et en deux secondes j'étais dans les prés dans les champs donc encore une fois une dualité entre une ville mais collée à des et c'est comme je le dis souvent c'est que j'ai adoré Run autant que j'ai adoré Guns and roses et j'ai jamais su si j'étais un rocker ou un rappeur et, et j'ai l'impression que tout... euh, ni l'un ni l'autre à mon avis <rire> ouais c'est vrai et, mais tout s'est construit comme ça euh, chez moi toujours dans des dualités soit des paradoxes, soit des dualités euh, soit des difficultés de choix j'ai jamais su choisir je suis un mec qui sait pas choisir c'est pour ça que souvent si j'étais peintre moi je peindrais des tableaux euh, du monde mais j'essaierais de faire tous les visages, tous les caractères de tout représenter
1: parce que finalement Je ne sais pas exactement qui je suis, tout simplement. On va écouter les infos euh, et on se retrouve juste après avec Sébastien Tellier.
0: Europe 1, en balade avec Sébastien Tellier. Frédéric Tadéli. Nous sommes aujourd'hui en balade avec
1: Sébastien Tellier qui sort un nouvel album, Domesticated, domestiqué en français, et qui sera en concert le 21 octobre au Trianon. On est devant une porte bleue avec écrit CBE. Est-ce que c'est bien le studio de la rue Championnet où, où enregistrait Dalida, Jodassin et Claude François
3: Voilà, c'est ça. Il y a toute la crème de la crème. Euh, de la variété française qui est enregistrée ici euh, et, et c'est ça que j'aime beaucoup il y a des disques d'or de tout le monde euh, mais même de David et Jonathan euh, Bibi euh, tout ce qu'on voudrait il y a un nombre de tubes fous je pense euh, Big Bisous c'est là euh, Carlos euh, oui. et c'est ça et, que j'aime et, beaucoup et comment
1: sociaux. te dire adieu François Zardy euh, ah oui c'est possible
4: ouais. Ah, ouais, ouais, j'en suis sûr
3: Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ce studio et c'est ça qui me plaît dans ce studio c'est que il a une histoire mais pourtant je suis pas spécialement un obsédé de ah celui a une âme ou pas moi j'aime autant un buffalo grill que je veux dire le Louvre mais pour autant là quand je fais de la musique c'est sympa quand même de sentir qu'il y a une âme et tout ça Parce que justement quand je fais de la musique c'est là où Il faut
1: faire gaffe parce qu'on peut être, euh, on peut être euh, Influencé par exemple par Stone et Chardin Qui ont enregistré ici euh, mais, <rire> Il y du soleil sur la France hey Il y a du soleil sur la France
3: Moi, je peux être snob pour des trucs un petit peu... Euh, mais je suis pas snob en musique, par contre. Euh, moi, j'aime tout. Vraiment, du moment que le changement d'accord, il me plaît, qu'il y a une mélodie qui me plaît, je me dis pas, ah non, maintenant, eux, euh, c'est pas assez poussé, ah, le son de la basse, non. Non, moi, j'aime... Euh, je peux t- aimer autant les tubes populaires que euh, des trucs d'Affect Twin. N'importe, tout me plaît du moment que ça crée en moi une forme d'émotion, euh, d'excitation. Euh, c'est ça qui marche sur moi. C'est pas... J'ai pas d'analyse... Euh... Euh, sociaux du des morceaux, je, je reste complètement évasif. Ça me touche, ça me touche, ça me touche pas, ça me touche pas. Me touche
1: pas et bah, ben, on Je crois qu'il y a personne, Sébastien. Ah, on ouvre, on ouvre la porte. Oh, David Il faut semblant d'être ça moderne en fait. Ça va et toi Oui, ça va bien.
3: Bonjour. Merci de oh, nous accueillir. Hein
1: on rentre, c'est tout petit. Il y a un vieux canapé qui devait déjà être là du temps de Stoney Chardenne.
3: Ouais, bah ce canapé, c'est vrai, il est là depuis très longtemps, je pense. Oui, c'est vrai qu'il fait vieux maintenant. Hein. C'est vrai qu'il a usé. Hein. <rire> J'ai fait beaucoup de siestes dessus, mais bizarrement, on fait, on dort bien, on dort bien
1: en studio. Donc David, c'est David Mestre Exactement. Oui. Bonjour David. Bonjour. Mais je rêve, c'est si petit que ça le, le studio. Euh... Ben non, il y a tout là-bas aussi. Il se passe derrière, mais, non, mais effectivement, le groupe n'est pas très grande. Mais c'est minuscule, quand on pense à tous les gens qui ont défilé ici, on se
6: dit... On euh... n'est pas tous en même temps. Non. <rire> <rire> eh, vous êtes là depuis quand, vous Moi, ça fait une quinzaine d'années. Ah oui, donc vous avez connu Bernard Stardi. Oui, ouais, ouais. Voilà, Qui avec était avec lui, en fait.
1: Qui était le fondateur, l'un des fondateurs de ce studio, euh, et, et qui était, euh,
6: bah, c'était lui, l'âme, euh, l'âme du lieu, non bah, Oui, depuis 66 il avait... Euh... Il a construit de ses mains le studio avec, euh, avec euh, un, un associé. Et... C'est ici vrai. que Gérard Manset a fait la mort d'Orion. Exactement. Euh, que Sardou a fait Vladimir Elitch
1: euh, Exactement. <rire> que, euh, on citait euh, François Hardy, Comment te dire adieu C'était ici aussi. Exactement. Euh, je crois que Les Cornichons de Nino Ferrer, c'est là. Des
7: cornichons, de la butarde, des peines, des beurres, des
6: Nino Ferrer c'était quand même le meilleur à l'époque. Ça j'étais pas là mais oui apparemment il a laissé pas mal de traces.
1: <rire> Sébastien Télé, très Nino Ferrer ou pas Ouais très Nino Ferrer,
3: euh, ouais complètement. C'est... Après je, je suis peut-être pas dans, autant dans le délire. Euh... Comment on pourrait dire Goofy Je sais pas comment ça se dit en français, j'ai oublié. Ça fait 15 jours que je suis allé. Et je... Et euh... Mais euh, voilà. Mais ouais, non, non, c'est, c'est de la haute voltige. C'est toujours, moi, ce que j'aime bien, justement, c'est quand... Euh, c'est un peu différent, qu'on se permet des libertés et tout ça, lui était bien libre j'ai l'impression, amoureux de la musique mais libre, et c'est vrai que c'était surtout on l'a souvent pris pour un pitre alors qu'il était très très sérieux dans son travail et moi j'ai certainement un petit côté un peu comme ça on m'a souvent trop pris pour un pitre par rapport à l'acuité que je filais à ma zique, quoi.
1: Et Bernard Estardi lui-même a fait des disques et des musiques assez marrantes
6: Oui, la formule du baron où ouais. il bon, y a pas mal de petites farfelues. Je
1: pensais à Rockin' Church.
6: Ah, aussi, Rockin' Church, oui.
1: Qui était assez drôle.
0: Frédéric Tadéhi, en balade avec Sébastien Tellier sur Europe
1: Là, on est du côté de l'ingéçon, donc euh, tout est en bois. Il hein, euh, y a une console et puis il y a la vitre derrière nous. Et il y a beaucoup plus de place pour la musique et les musiciens. Oui.
6: Monsieur. C'est moi qui ai la, petite, la plus petite place. <rire> c'est
1: ici que Sébastien a enregistré le dernier album, donc.
3: pas mal de voix, etc. J'enregistre toujours des parties d'albums ici, voire en entier aussi parfois. Confection, j'ai dû le faire entièrement ici. Euh, ouais, c'est un studio. Où déjà, le piano il est magique. Il y a un orgue, enfin une orgue ou un orgue, je sais pas comment on dit, qui est magique. La, le son de la pièce en général est top. Il y a les meilleurs micros de Paris. Ils sont là, et puis, euh, il y a un, un, ce qu'on appelle un piano string c'est-à-dire un piano qui est volontairement laissé désaccorder. Et ça, c'est rare, finalement, parce que c'est rare, les studios qui peuvent avoir plusieurs pianos, à la fois un très beau, un grand piano à queue, plus un piano bass hein, et il y a plein de choses. Sou- et puis, il y, a, il y a, il y a la table des Stardy qui est toujours là, il y a les magnétos à bande, et il y a surtout le meilleur synthé de tous les temps, qui est le ARP 2600, qui trône, euh, là-haut. Et ça, euh, euh, voilà, ça c'est une grande qualité du studio aussi, c'est qu'il y a ce synthé là, qui est très très dur à régler, très long, très capricieux, mais qui donne toujours les meilleurs résultats. Je me suis toujours
1: demandé comment la guitare électrique euh, n'avait pas été détrônée par le synthé. Comment elle a fait pour
6: résister Elle aurait dû disparaître c'est... comme l'accordéon, normalement. On se faisait la réflexion, il n'y a pas longtemps justement, où la guitare électrique a... Oui. À traverser toutes ces années sans, oui, non, c'est vrai. sans disparaître, mais aussi Ça a quand été on était sur toutes les compos même quand tout était oui. synthétique, c'est bizarre. Hein. Mais
3: c'est plus glamour aussi de jouer euh, de la guitare. Il y a un côté physique où tu peux bouger, te déhancher et tout. C'est qu'au synthé se déhancher et tout, c'est moins, c'est moins glamour. Je pense que c'est vraiment le côté glamour de la guitare. Un ventilo, une guitare électrique, ok. Un synthé, euh, un ventilo,
1: bah pas du tout. <rire> on fait une pause et on se retrouve juste après.
0: Frédéric Tadei se balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1.
1: Alors on est du côté des instruments dans le studio CBE avec Sébastien Tellier. Il y a des photos, des très vieilles photos. Il y a même une photo de Gérard Mancet, ce qui n'existe plus depuis longtemps. Gérard Mancé ne se laisse plus prendre en photo et se promène toujours avec des lunettes noires. On avait fait en balade avec lui... L'année dernière, et il avait des lunettes noires. Là, il est sans lunettes sur la photo. C'est incroyable. Il y a aussi Charles Trenet sur une autre photo. Un jour, il y aura une photo de Sébastien Tellier, j'imagine. Oui, il y en a. J'espère,
7: non, qu'il, y a j'espère qu'il y en a.
1: J'imagine que vous les avez mises aux toilettes. Elles <rire> <rire> sont aux toilettes, effectivement.
3: Ah ouais, c'est vraiment plus ça, putain. Eh ben, moi, je suis au shot. Hein. Une mythique avec Tony Allen et... Avec ah ouais, Tony c'est
1: Allen. Vraiment... Oh là là, bah ouais. Tony.
6: Ah ouais, oh là là, Mais quelle journée! Vois, y a, y a Bernard oublié. Tapie aussi en photo. Là. Oui, oui, Réussir ça. Voilà. <rire> Parfois, la fille de Bernard Tapie, Vous elle vient encore enregistrer ici. ici oui, oui. Son seul disque. Et sa fille récemment. Ah oui, aussi. Ça brasse tout, c'est ça qui est bien,
3: c'est qu'il y a tout. Même Sébastien, il est déjà venu ouais, euh, hein. enregistrer ici. Mmh. Il y a de l'électro Bac- la plus pointue, à la variette, à tout, acoustique et électro, tout, tout y passe Bac- ici. c'était hein. avec Philippe Catherine, c'était costume. Ah ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Et Moi, donc, j'ai une petite
1: euh, ouais. théorie sur les musiciens d'aujourd'hui. C'est que je pense qu'ils font la musique qui était à la mode l'année de leur naissance. Et vous, vous êtes né en 75 Sébastien Tellier. Je me suis dit, bon, Pig Floyd, trop facile. Robert Wyatt, Rock Bottom. Ouais. Ah oui, bah, complètement. Bah, c'est mon album. C'est mon album préféré, tout simplement. Ouais. Et je l'aime tellement
3: que je ne peux plus l'écouter. Parce que quand je l'écoute, je pleure. Je pleure tout de suite tellement j'adore. Et c'est, c'est dingue comme les larmes. Euh, c'est vraiment un truc d'amour. Et Par exemple... Euh, quand j'étais voir Prince au Zénith, même sur les chansons hyper funky, hyper entraînantes, moi je pleurais. Je ne dansais pas, je, je pleurais d'émotions. Des, des Pour moi, les larmes, ça veut vraiment dire, ok, j'y crois. Je suis plus dans un truc d'appréciation, de jugement. Je, le truc, je le vis. Et Rock Bottom, ouais, quand je l'écoute, je pleure.
7: You'll be
1: Starfish that with the tide, with the tide. Voilà, on a pleuré. C'était Rock Bottom. Je peux plus parler, je, peux plus. je... David mestre il est très pénible quand on l'enregistre.
6: Oh non, il est assez calme. Ça veut dire quoi Oh non, il est, c'est, il est, il est communicatif, il est participatif et... Euh... Ça, ça se moi, passe plutôt bien. bien
3: j'aime bien faire mes prises et puis après euh, par exemple David retravaille mes prises il va éditer la voix donc il va faire la pre- meilleure première phrase la meilleure deuxième phrase on, on oui c'est comme ça, comme ça
1: un disque de, de Sébastien Telly et c'est, ah bah. c'est,
3: c'est syllabe par syllabe euh, parfois ouais ça dépend des chansons mais parfois ça peut l'être ouais carrément et puis là moi je sieste donc euh, c'est, le, c'est le canapé et c'est vrai que j'ai souvent dormi chez CBE hein, euh, Ronfler, ronflé et ronfler. Euh, et c'est vrai qu'ici comme c'est protégé ce que j'aime bien la c'est que souvent il n'y a pas de fenêtre. Donc on est vraiment... Euh, on, est, on est plus... On est dans une bulle et c'est, c'est un cocon. Et euh, c'est, moi j'adore dormir en studio. Alors c'est con parce que bon, ça doit coûter cher de l'heure. Enfin je ne me suis jamais renseigné. Mais pour autant, euh, j'adore faire mes siestes chez CBE.
1: Il paraît que votre père était guitariste du, du groupe Magma.
3: Alors il a joué avec les gens de Magma avant que Magma s'appelle Magma. Euh, je crois que c'était Vander et les frères Le si je me souviens bien. C'est des gens qui c'était viennent. Christian du... Vandair. Voilà, voilà. Ils viennent du nord de
1: la de la France. Ils avaient donc... un langage, le cobayen. <rire> ouais, Ils chantaient en cobayen.
3: Mais bizarrement, à l'époque, quand mon père il mettait Magma à la maison, j'étais. Là... Je... C'était trop pour moi. Il y avait trop d'informations. C'était des morceaux trop compliqués. Mais en même temps, j'étais fasciné. Et je voyais bien que j'avais un effet sur mes copains, qui était fort quand c'est moi. Ouais, j'écoutais un album de Magma ce week-end. Ça, là... oh. j'ai impressionné quoi. C'est comme si j'avais dit que j'avais lu deux trucs de Proust et j'étais là, donc j'en ai joué à mort puis finalement c'est resté euh, euh, ancré en moi mais de toute façon, si mon père avait joué avec ces mecs il y a longtemps, etc lui-même a dû être influencé et alors il m'a repassé comme ça des infos qu'il avait apprises à ce moment-là et qui, qui font partie de moi et comment je me suis construit musicalement, j'imagine.
1: Vous avez grandi pendant les années 80, qu'est-ce qui vous en reste Tout le monde est nostalgique des années 80 aujourd'hui
3: Moi j'adore les polos Lacoste jaunes c'est ça qui me manque le plus, ce côté jaune. Il y a des beaux jaunes à l'époque. C'était chouette. Moi, je vois mon père, à un moment, il était revenu un week-end et il avait les cheveux tout frisés, alors que d'habitude les cheveux tout lisses, parce que on se faisait friser les cheveux pendant les années 80. Je trouvais ça dément. J'avais adoré. Bon, après les gens riaient tellement dans le quartier qu'il avait dû la virer. Mais euh, je trouvais ça trop cool ça. Et Moi j'ai, j'adorais les années 80 J'aimais bien ce petit côté Roland-Garros Je dirais euh, des années 80
1: Alpolo Lacoste
3: Voilà un Orangina, il y a Roland-Garros euh. Voilà c'est, c'est ça Et puis c'était les premiers trucs Moi j'ai vu arriver aussi les premiers euh, euh, congélateurs Donc on allait dans des grands magasins de banlieues lointaines Comme ça Et il y avait des grands grands congélos Où on pouvait choisir tout ce qu'on voulait J'adorais ça, pour moi c'est ça les années 80 moi je, suis obsédé, euh, y a pas, moi je suis obsédé par les souvenirs, euh, disons que c'est vraiment, je puise, euh, qu'ils soient vrais ou faux, euh, dans mes souvenirs, justement, mes sou- les étés passés à Sergi-Pontoise et tout ça, c'est une grande source d'inspiration, comme les étés passés à Biarritz et tout ça, le souvenir euh, de vacances, pour moi c'est très très important. Il y ça a sent vraiment... dans les
1: disques hein, en général
3: ouais nous, on va là, complètement, complètement. C'est des disques... Bah, euh, non, mais il faut Deviner bien se servir dans quelque là. chose, mais aussi, il faut que, il faut que, pour faire un disque, il faut qu'il y ait un côté dramatique. Alors, pas forcément, même si c'est un disque léger, mais il faut qu'à la base, il y ait un côté drama. Et je trouve que, justement... Le... Là, c'est le mariage, donc, les enfants. Mes enfants, ils sont hyper sympas, ils sont hyper cool. Je vois par rapport à d'autres enfants de l'école, ils, c'est vraiment des amours d'amour, mais il faut quand même s'en occuper. C'est-à-dire, quand on a la vie de quelqu'un entre ses mains, il faut le nourrir, il faut le laver et tout c'est plus la même limonade qu'avant quand on a que sa vie euh, moi bon, à la limite euh, j'étais vol au vent va-t-on dire, mais des enfants on peut pas, on peut pas être comme ça, il faut, faut vraiment être là et, et puis on peut euh, plus c'est...
1: mourir voilà,
3: voilà, il faut faire ah, attention. C'est, à hein.
1: c'est voilà, voilà. Enfin, pas avant un certain temps. quoi.
3: Moi, maintenant, je prends un G7. Avant, je prenais un G7. J'avais une petite bouteille de whisky planquée dans la poche. Maintenant, je, euh, je rentre un G7. Déjà, je n'ai pas de bouteille de whisky dans la poche. g c'est Et en le plus, taxi. Je mets, je mets ma ceinture à, à l'arrière. Ah oui. Voilà, je, je, c'est, c'est ça ma nouvelle vie. Il y a la sécurité, il y a. <rire> Mais c'est vrai que j'ai tellement peur de la douleur physique il ouais, y a un côté secure, quoi. il faut que ça soit safe, je suis obligé de, en permanence, parce que la porte du jardin elle est bien fermée, c'est, c'est ça ma vie de, d'aujourd'hui.
1: Est-ce que c'est bien prudent un jardin quand on a des enfants
3: euh, ouais c'est pas mal, moi j'a- j'adore le jardin parce que ça permet de sortir les enfants sans avoir à mettre ses chaussures parce que je le déteste dans la sortie familiale il faut prévoir une bouteille d'eau, des mouchoirs faut que tout le monde mette ses grolles, son manteau il euh, faut foutre l'alarme euh, bon. tandis que là j'ouvre la porte les enfants jouent dehors donc j'ai bonne conscience Il y a quand même contre,
1: de au cas où non
3: <rire> Et puis comme ça, Alors après je suis parti dans un délire de caméras donc j'ai commencé à mettre des caméras et donc je regardais souvent la maison sur mon iPad et puis après, j'ai perdu tellement de temps, des heures. À un moment, j'ai regardé parce que l'iPad, tous les lundis matin, il me fait un, un bilan de combien de temps j'ai passé la semaine d'avant. Et je voyais des 13 heures par jour, 15 heures par jour. C'est juste
1: qu'il y avait la caméra qui marchait.
3: À, mais là, mais c'est incroyable comme on prend plaisir à regarder son jardin. Mais même, j'étais à 2 mètres du jardin, mais je le regardais sur caméra. Quoi.
1: Et bien, si on écoutait e qui ouvre l'album, le nouvel album, ça a été enregistré ici euh, ballet, je vais dû faire les voix ici, dans mon souvenir. Euh, des ouais, j'ai, dû faire, faire, euh, j'ai fait tout. les piano-voix et clavier, je pense. J'ai, j'ai fait
2: clavier.
3: Voilà, j'ai fait le Stanway, euh, qui est devant nous là. Stanway, voilà. Après, j'ai fait de la voix. Je pense que c'est ça que j'ai fait ici. Après, j'ai fait produire e ballet. C'était par Jam City, qui est lui, il est basé à Londres. Donc, toute la chanson, elle s'est faite euh, surtout... Euh, à Londres parce et que puis... la balle
1: travail est plus sérieuse, c'est ça.
3: Moi, j'adore la musique anglaise d'aujourd'hui parce que il y a longtemps, longtemps, moi, j'étais fan d'Oasis et tout, et puis euh, puis après avant tout ce qu'il y a eu avant Oasis et Monumental, etc. Et puis après, je trouve que la musique anglaise, ça s'est tarie, c'est-à-dire l'excitation, le fun et tout. Ça, c'est plus devenu comme un devoir bien récité qu'une vraie créativité, je dirais. Et puis euh, après, il y a des mecs justement comme Jam City qui sont arrivés et qui font une espèce de ils font des, de la musique très moderne mais tu, tu revis un peu tout le passé en glitch mais plus comme des trucs avec des notes comme dans The Cure, tout ça. Il y, y a ce côté euh, hyper british mais à la fois qui a complètement digéré le R&B, le hip-hop ricain et je trouve que c'est super. J'adore les Anglais d'aujourd'hui influencés par la musique américaine. Ça donne des super bons combos aujourd'hui c'est, ça redevient brillant et lui fait partie de cette crew qui est brillante. Quoi.
0: Frédéric Tadei. En balade avec Sébastien Tellier sur Europe 1. Empty face, seek for the grace, she
4: got your rainbow. Empty face,
7: seek for the grace, she's looking at you.
1: qui ouvre euh, le nouvel album euh, de Sébastien Tellier, « Domestique et Tide ». Nous sommes toujours euh, au studio CBE euh, dans le 18e arrondissement avec, euh, avec euh, Sébastien Tellier, avec euh, David Mestre, euh, l'âme des lieux aujourd'hui, euh, qui a remplacé euh, Bernard Estardi, euh, euh, on pourrait évoquer Karl Lagerfeld, euh, parce que vous l'avez bien connu, lui aussi, nous a quitté. Euh, il avait oui. fait de vous une égérie Chanel euh.
3: Euh, bah, Je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas archi connu. C'était, j'allais au défilé, parfois il a demandé de temps en temps, je ne sais pas pourquoi, est-ce que je regarde le défilé euh, à côté finalement de la pièce où ça se passe avec lui. Euh, je ne sais pas, il m'invitait souvent, euh, etc. Mais je ne le connaissais pas bien, je n'ai jamais été chez lui. ou on vous s'envoyait vous prêtais pas. des vêtements Et ben après... <rire> Il m'a prêté des vêtements. Enfin, Chanel m'a prêté des vêtements. Mais c'est vrai que quand Chanel m'a appelé, il euh, y avait Karl qui me fascinait après autour de Karl il y avait une équipe que j'ai adoré j'ai trouvé vraiment de la douceur du goût l'amour du travail bien fait tout le monde est hyper méticuleux ça j'aime bien et c'est vrai que finalement c'est rare les domaines où les gens ont vraiment envie de bien faire c'est-à-dire c'est pas c'est pas qu'un métier c'est vraiment une passion et chez Chanel c'est ça que j'ai vu c'était vraiment des gens passionnés mais obsédés par la qualité et finalement si on se balade un peu partout des gens obsédés par la qualité il y en a pas beaucoup. Donc, j'ai trouvé une sorte de famille. Euh,
1: euh, C'est un un peu peu de... Que pour chaque album, vous changez tout. Euh, de maison, de garde-robe, de voiture, euh, d'instruments. Cho... Vous revendez les instruments du, de l'album précédent
3: Ouais, ça, j'aime bien faire ça. C'est une façon de se refresh, mais euh, qui, qui est euh, nécessaire parce que ça sert à rien de faire à chaque fois le même disque et d'avoir le même discours. C'est... Et, voilà. et pour avoir autre chose à dire, il faut vivre des trucs différents. Donc, moi, comme ma famille en ile de france je reste malheureusement en ile de france parce que voilà, les gens qui me sont le plus proches, ils sont là, donc je ne vais pas partir trop loin d'eux. Mais après, à part ça, je change tout ce que je peux changer. C'est histoire, comme le documentaire de François Valenza, c'est histoire de m'offrir une nouvelle vie. Euh, c'est ça qui me plaît. Parce que vu qu'on n'a qu'une seule vie, c'est un peu con de la vie toujours à un barrage, je trouve. Et,
1: et... et alors, de toutes ces vies, euh, c'est quoi les plus mauvais souvenirs
3: oh là, J'ai des souvenirs... Mais c'est, c'était, c'était surtout au début, quand je jouais le... Euh, on peut dire un petit peu je sais pas comment euh, le, le comment on appelle ça le Clodo maudit, poète euh, Clodo Clochard euh, céleste Clochard céleste voilà Clochard céleste ça c'était dur parce que je le vis vraiment à 100% donc euh, c'était vraiment une vie médiocre, euh, j'étais sale euh, mais obsédé par la culture euh, je l'ai fait vraiment à fond quoi, je gagnais rien enfin pour gagner de la thune de temps en temps je bossais euh, sur le chantier du stade de France mais j'avais une vie pénible faite de boue, j'étais dégueu moi-même j'étais dégueulasse, euh, tout était dégueulasse chez moi enfin et ça j'en ai un souvenir ouais c'était dur quoi j'ai c'était mon chemin de croix à moi ça a été ça
1: et le meilleur c'est l'époque sexuality peut-être
3: le meilleur, euh... ouais, ça c'était sympa, mais encore une fois, c'était quand même assez dur à jouer aussi comme rôle, dans le sens où je devais jouer le séducteur, et c'est pas exactement ce que je suis, c'est-à-dire le séducteur français. Moi, je n'ai jamais osé draguer une fille dans un bar, à chaque fois, il a fallu que je sois surboué, ou que par le plus grand des hasards, une fille, d'ailleurs, m'adresse la parole, mais je ne suis pas du tout un séducteur. Donc c'était assez dur à faire, je veux dire que là, l'homme domestique, vu que c'est ma vraie vie que je dois vraiment m'occuper de mes enfants et je dois vraiment faire mon lit, c'est encore là où je suis plus à l'aise parce que j'ai juste à parler de moi sans trop en faire. Alors bien sûr, hein, j'aime bien voilà, un petit peu de décor, un petit peu de facétie. Enfin, si, si. Mais euh, pour autant, là, c'est plus facile à vendre que ça l'a jamais été. Donc je suis aussi là dans une bonne période.
1: Mais la prochaine fois, il va falloir inventer un nouveau truc
3: oui, bah c'est ça qui est marrant aussi, c'est que on, aussi moi je m'ennuie vite. Je suis quelqu'un qui se lasse hyper vite, donc
1: euh... y compris de ses enfants, j'imagine.
3: <rire> Pas des enfants, mais je veux dire au moins de mes chansons. C'est ah bon, ok, bon. Euh à bien écouter, euh, on
1: des gens t'ont et dit... Imaginez ah bah les Rolling Stones qui jouent toujours les 6-7 mêmes chansons depuis 60 ah, fou. ans. Mais la 7 liste,
3: la, la liste des Stones, mais c'est fascinant, <rire> à quel point le, c'est, une, c'est une mécanique c'est un truc, et c'est vrai moi le, le père de ma femme est fan des Stones, donc on va souvent voir les Stones etc. C'est la même 7 liste, quoi. exactement
1: pareil. Ouais. Oui, comme Muriel Robin, toujours les mêmes sketchs. <rire> c'est marrant de les comparer les deux. Parce que eh oui, c'est, c'est dame, la même carrière. Mais c'est vrai qu'il y a des, des de grandes Romain. carrières avec ouais. très peu de matériel. Oui, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est vrai. Mais quand
3: même, je dirais, en tout cas, je ne sais pas Muriel Robin, je n'ai jamais vu de spectacle, mais j'avais les Stones, il y a des chefs dœuvre Alors, ce n'est pas si sûr qu'il y en ait. Ouais. Muriel Robin, peut-être elle a fait des chefs dœuvre mais je ne les connais pas. Ah bah, dans son oui, genre, bien sûr. Oui, ouais certainement. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Eh bien, merci euh, Sébastien Tellier de nous avoir emmenés en balade avec vous. Euh... Merci David Mestre de nous avoir ouvert les portes du studio mythique, le studio CBE, dans le 18 e arrondissement. On remercie aussi Raymond, le patron du nom, et Record Makers, où on a commencé cette balade, de rue André Messager. Je rappelle que votre album s'intitule « Domesticated ». On a bien compris que vous étiez domestiqué. Je ne vous dis pas rendez-vous dimanche prochain pour une autre balade parce que ce, ce sera les vacances. Mais il y aura quand même une balade, il y aura des rediffusions. Pendant tout l'été, on se retrouve à la rentrée pour une autre balade. Passez un bon dimanche et un bon été.
0: Frédéric Tadei se balade avec Sébastien tillier sur Europe 1.